0: Hungry Minds – eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute ist Olivier David zu Gast. Er arbeitet als Journalist und Autor und thematisiert in seinem ersten Buch Chancengleichheit, Armut und inwiefern das alles mit mentaler Gesundheit zusammenhängt. Sein Buch heißt »Keine Aufstiegsgeschichte« und der Titel macht wahrscheinlich schon auf etwas aufmerksam, das Olivier in seinem Buch kritisiert. Menschen, die in Armut aufgewachsen sind oder in Armut leben, kommen immer nur dann zu Wort oder sitzen mit am Tisch, wenn sie es aus der prekären Situation herausgeschafft haben. Die Gesellschaft scheint gerne über das Thema zu sprechen, wenn jemandem der erfolgreiche Ausstieg aus der Armut gelungen ist. Diese Podcast-Folge ist anders. Olivier wird uns erzählen, was Armut mental mit Menschen macht und warum es so schwierig ist, als junger Erwachsener später in einer Gesellschaft zu leben, deren soziale Codes man nie gelernt hat. In seiner Kindheit war Olivier nämlich mit anderen Dingen beschäftigt: Mit seinem drogenkranken, gewalttätigen Vater und mit einer psychisch kranken Mutter. Diese Umstände haben ihn letztlich selbst krank gemacht und zu Depressionen und Panikattacken geführt. Bevor es losgeht, noch eine kleine Triggerwarnung. In dieser Folge werden verschiedene psychische Erkrankungen und sexualisierte Gewalt thematisiert. Wenn du das Gefühl hast, das tut dir gerade nicht gut, dann hör dir diese Folge lieber nicht oder zumindest nicht alleine an. Gleichzeitig möchte ich dir etwas an die Hand geben, wenn es dir mental nicht gut geht. Offizieller Partner dieser Folge ist nämlich die Techniker Krankenkasse. In ihren Angeboten rückt die TK deine mentale Gesundheit immer mehr in den Vordergrund und bietet zahlreiche Tools zu diesem Thema an, die easy zugänglich sind, weil nämlich vieles davon digital stattfindet. So zum Beispiel auch der TK-Depressionscoach, der sich an Menschen richtet, die an einer leichten bis mittelschweren Depression erkrankt sind. Die Module wurden von ExpertInnen zusammengestellt und helfen dir, deinem Alltag mehr Struktur zu geben. Alle weiteren Infos verlinke ich in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Olivier David. Lieber Olivier, hello. Schön, dass du es nach Hamburg geschafft hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist ja tatsächlich so, wir sind hier in der Stadt, in der du groß geworden bist. Wie ist das für dich, hier zu sein?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, also wenn ich nach Hamburg komme, dann freue ich mich und gucke dann immer so meine meine Spots dann an, wenn ich schon mit der Bahn reinfahre und guck, da ist die Elbe und da sind die Elbbrücken und da ist Vettel und was auch immer, wann man mit der Bahn so vorbeifährt, aber ich bin jetzt bin jetzt nicht auch in heller Begeisterung oder so, sondern bin so, ah ja, cool, mein Hamburg...
0: In deinem Buch beschreibst du ja sehr anschaulich, in was für Verhältnissen du aufgewachsen bist. Ich habe es eben schon im Intro so ein bisschen angeteasert, aber vielleicht kannst du noch mal einen konkreteren Einblick geben, wie deine Familie aufgestellt war, was das für Verhältnisse waren.
1: Ja, also ähm, meine Mutter äh, kommt aus einem armen Stadtteil am Rande von Hamburg, in Bildstedt heißt der. Und mein Vater ist aus einem äh, Pariser Vorort, ähm, also da ist er geboren worden interessanterweise war das früher so, also diese trabantenstädte die man kennt, er ist auch wirklich in so einem Hochhaus aufgewachsen und groß geworden, ähm, Mont-la-Julie heißt das, 60 Kilometer entfernt, gilt aber noch so als Trabantenstadt von, von Paris, also ist jetzt das, was man Bonlieu nennt. Früher ist da die, die Mittelschicht hingezogen, das war ein Versprechen an die Mittelschicht, ein modernes Wohnen, du wohnst außerhalb, im Grünen, Mont-la-Julie ist von, von Wäldern umschlossen und du, du fährst zum Arbeiten in die Stadt, so das war nichts, wofür man sich schämen musste und ähm, die Familie von meinem Vater ist tatsächlich aus so einer einfachen Mittelschichtsfamilie. Der Vater ist sehr, sehr spät Ingenieur geworden. Also kommt er eigentlich aus einer, aus einer anderen Klasse. Ähm, aber in seiner Jugend hat sich das dann gedreht. So, dann ist aufgefallen, oh, wenn wir einfach nur so Hochhaussiedlungen haben und da einfach nichts ist, kein Kiosk, keine, keine Anbindung, kein Bus, dann die, die Leute fahren nicht nach, nach Paris. Viele haben dann gar keine Jobs. Und so wurde das immer mehr prekär. Und mein Vater ist irgendwann nach Hamburg gekommen und dann haben sich meine Eltern kennengelernt und das war sehr wild bei denen. Also mein Vater hat viele Drogen genommen, meine Mutter hat eine einen lang auch viele Drogen genommen, meine Mutter ist mit 17 von zu Hause abgehauen. Sie hat sehr viel Gewalt erlebt in ihrer Kindheit, wurde misshandelt und ist dann irgendwann geflüchtet. Und dann haben die sich halt kennengelernt und irgendwie so ein bisschen so in der, ja vielleicht linken Szene, dann irgendwann sind sie in die Drogenszene geraten, so ungefähr. Und das war so das, das Setting, das wir dann irgendwann die, Sie haben dann selber schon versucht, sich daraus zu befreien, aber das war so das grundsätzliche Setting, aus, aus dem sie kamen. Und das ist natürlich jetzt irgendwie nicht so super, super toll. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich aufgewachsen bin und irgendwie da lagen Drogen zu Hause rum oder so. So war das gar nicht. Mein Vater hat auch für mehrere Jahre dann schon länger keine harten Drogen mehr genommen und dann nur noch, in Anführungszeichen, irgendwie so gekifft und auch das sehr, sehr runtergeschraubt. Ähm, und auch versucht Also er hat als Dealer gearbeitet, bevor ich auf die Welt gekommen bin und auch danach, Jahrzehnte noch, ähm, aber er hat ähm, dann wirklich, also als meine, als meine Eltern dann die Familie gegründet haben und meine Schwester geboren wurde, ich habe eine drei Jahre ältere Schwester, da haben die wirklich versucht, irgendwie keine Scheiße zu bauen. Also, mein Vater ähm, hat irgendwie angefangen, so Obstkisten zu verkaufen, hatte dann einen Marktstand auf dem Altona, auf, also auf dem Ottenser Marktplatz. Ähm, und dann später einen Bioladen, kleinen Gemüsestand im, im Einkaufszentrum, in, in dem Viertel, in dem ich lebe, und hat wirklich sich Mühe gegeben, so Fuß zu fassen, Es ist ihm einfach nie gelungen. Also er hat es nicht geschafft, sondern ist er pleite gegangen und meine Eltern haben sich getrennt.
0: Wann hast du denn als Kind festgestellt, dass die Verhältnisse, in denen du aufgewachsen bist, andere waren als von manchen MitschülerInnen?
1: Ich habe das ganz, ganz spät erst wirklich reflektiert. Ich, das ist mehr so ein Gefühl liegt über all dem. Also es ist nicht so, dass du das siehst. Klar konnte ich irgendwie sehen, wenn ich ich, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen, auf eine Privatschule, ähm, wo ich mit Menschen in Berührung gekommen bin, mit Kindern, die viel mehr Geld hatten, die auch teilweise in Häusern oder manchmal sogar in Villen gelebt haben, an der Alster oder an der Elbe oder so. Jetzt ähm, musst
0: du glaube ich einmal erklären, wie sich deine Familie das leisten konnte oder ja. dann später auch deine Mutter als Alleinerziehende. Ja.
1: Ähm, genau. Meine Mutter hatte einfach Interesse. Also sie hat sich überlegt, ähm, wo kann sie ihre Kinder hinschicken, dass irgendwie dass die am meisten irgendwie mitbekommen. Und sie hat auf uns geguckt und hat gedacht, was brauchen meine Kinder für eine Schulbildung? Also ganz so ähm, proaktiv irgendwie sich überlegt, was für eine Schulform würde denen gut tun. Und ist dann auf die Waldorfschule gekommen. Und die Waldorfschule ist eine Privatschule. Da muss man eigentlich Geld zahlen. Man zahlt ähm, als Eltern, glaube ich, einen prozentualen Anteil. Also man muss seinen Verdienst offenlegen. Und ähm, da gibt es wirklich ähm Schüler, in deren Eltern zahlen da viele hundert Euro jeden Monat. Also es kann sehr, sehr teuer sein, auf eine Weilerschule zu gehen. Da, also damit, dass das keine einfach reine bourgeoise Oberschichtsgeschichte internatsmäßig wird. Also um das zu verhindern, haben schon versucht, irgendwie pro Klasse ein paar Plätze freizuhalten für Kinder aus den Stadtteilen, falls das in einem Stadt falls die Schule in einem Stadtteil liegt. Ähm, der irgendwie wo, wo es eine soziale Durchmischung gibt oder so. Und in dem Fall war das halt so, dass ich und ein paar andere Kinder da ähm, teilnehmen konnten an dem Unterricht. Und die Eltern haben, entweder wurde das dann vom Amt übernommen, das weiß ich gar nicht so genau, beziehungsweise meine Mutter hat ähm, ja jahrelang Sozialhilfe bekommen. Und hat dann so nur so einen Beitrag für den Schulverein gezahlt. Das sind dann wahrscheinlich irgendwie so 10, 15 Euro pro Kind oder so. Das war sozusagen unsere Möglichkeit, an dieser Schule teilzunehmen. Ich weiß, ich habe jetzt die Eingangsfrage vergessen, wo wir stehen geblieben Lies, waren davor.
0: Wann du begriffen ah, ja. hast, dass... Ja.
1: Mhm. Ähm, ich habe das nicht so richtig begriffen. Ich habe irgendwie gesehen, dass die anders leben, aber ich habe das nicht reflektiert. Also Es gab nie den Mo Moment, dass ich dachte so, bei mir ist alles ganz anders. Warum ist das so? Ich habe das nicht hinterfragt. Ähm tatsächlich erst als erwachsener Mensch. So, ich habe auch, als als ich ähm, in der Pubertät war und angefangen habe, Scheiße zu bauen und mich eigentlich mehr so an den Verhaltensweisen meines Milieus zu orientieren, aus dem ich ursprünglich komme oder an dem ich aufgewachsen bin, da habe ich das auch noch nicht reflektiert und erst als erwachsener Mensch. Irgendwann bin ich so rausgetreten, habe so zurückgeguckt und habe so gedacht, so, nee, das, der 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 Grund, warum ich anders bin, dieses Gefühl, das ich immer hatte, das mich immer umgeben hat, dass alle, das, das mir alles so schwer fällt, dass andere Menschen einfach in allem viel schlauer sind als ich, dass sie viel eher wissen, also so einfache Sachen viel schneller schnallen, dass sie mehr Ruhe haben, Hausaufgaben zu machen, dass ihre Eltern ihnen bei den Hausaufgaben helfen, all das. Ich habe das nie, ich habe das in den Momenten nie gesehen. Ich habe immer gedacht, was ist mit mir, dass, ich, dass mir alles so schwer fällt? Was ist mit mir, dass ich mich nicht konzentrieren kann? Was ist mit mir, warum kriege ich von allen immer Ärger? Ich habe immer nur gefragt, was ist mit mir und konnte das nie begreifen. Ganz, Jetzt, ganz lange nicht. Erst ja. als erwachsener Mensch.
0: Ich finde das total interessant, dass du sagst, ähm, dass du spät realisiert hast, dass du anders bist. Dieses Wort anders. Ähm, was Woran hast du das dann festgemacht oder beziehungsweise welche gesellschaftlichen Codes hast du am Anfang nicht verstanden? Hast du da was ganz Konkretes?
1: Ich hatte immer nur so, also andere Kinder und Jugendliche, die gehen in einen Sportverein, die ähm, haben irgendwie ein soziales, intaktes Umfeld. Die haben Kontakt, entweder ihre Eltern sind Vorbildsfunktionen für sie oder sie haben Kontakt zu ihre Familie ist größer, als, als sie es bei uns war, sind ähm, dann nur mit meiner Mutter aufgewachsen und haben sehr isoliert gelebt. Also meine Mutter hatte kaum Freundinnen, ähm, war sehr so die Familie, die, die unsere Wohnung als Rückzugsort, es sind fast nie Kinder zu uns zu Besuch bekommen, gekommen. Wir haben keine, ähm, keine Geburtstage gefeiert, also nur als Familie, aber halt wir haben keine Kinder eingeladen oder so. Also während andere Kinder halt, in einen Sportverein gehen und soziales Kapital sammeln, würde man nach Bourdieu sagen. Das ist ein Philosoph, der so eine Sozialtheorie erstellt hat in denen spricht er von verschiedenen Kapitalformen. Also es gibt einmal Geld als Kapital, aber dann gibt es auch soziales Kapital. Also dass man anfängt, mit anderen Leuten zu interagieren, dass man irgendwie irgendwelche Fertigkeiten lernt, dass man soziale Codes lernt. Habe ich das halt eben nicht gelernt oder andere Codes gelernt, die Codes meiner Klasse. So wie ich irgendwie nicht auf die Fresse bekomme in der Straße, in der ich wohne, ähm, wie ich nicht abgezogen werde. Es klingt jetzt alles ein bisschen so grausam oder so, aber das war habe ich damals nicht so empfunden, sondern das ging ja nicht nur mir so, sondern ich hatte ja auch andere Freunde in meinem Umfeld, die auch irgendwie geguckt haben, wen gucken sie nicht an, wenn sie auf, den, auf dem Skateplatz im, im Hochhausblock gehen und wo rennt man weg und wie wie kann ich etwas von meinen Eltern verheimlichen, damit ich nicht noch auch noch von denen Ärger bekomme oder sowas? Also ich habe halt auch Dinge gelernt, nur dass die in der legitimen Welt, in der Welt der Erwachsenen nicht zählen. Und dann wirst du irgendwann erwachsen und merkst, du hast alle möglichen Dinge gelernt, aber du kannst sie gar nicht anwenden. Und dann erst stellst du fest, dass die Dinge, die andere Kinder beigebracht bekommen von ihren Eltern, von ihrem sozialen Umfeld, dass die einen Wert haben in der richtigen Welt und dass deine Erzählung keinen Wert haben in der richtigen Welt. Und dann merkst du, okay, viele Dinge, die du gemacht hast, die hast du einfach nur, die haben dir irgendwas gebracht, im Guten wie im Schlechten, aber die du kannst die nicht einlösen in, de, in der realen Welt. Du kannst, nicht zu einer, du kannst nicht zu einer Vermieterin gehen und sagen, guck mal, was ich alles für tolle Geschichten dir erzählen kann, gib mir die Wohnung. Oder du kannst nicht sagen, guck mal, was ich alles für tolle Geschichten erzählen kann, ähm, gib mir den Job dann gucken dich alle Leute an und sagen, wie, du hast kein Abitur, also wie, du hast kein Studium, was willst du hier? Also, sagen die nicht, aber das aber ist dann implizit ist ja in der Absage. Aber es ist ja
0: interessant, weil wenn ich dich so reden höre, habe ich ja trotzdem das Gefühl, du hast diese gesellschaftlichen Codes irgendwann gelernt. Und du bedienst dich ja auch an einer Sprache, Französisch, die ja sehr... Ähm,
1: ich, ich sprech kein, ich kein aber Französisch. Aber du hast
0: diese, du hast trotzdem diese Wörter benutzt, du ja dieses, ich kann es nicht richtig aussprechen, meine Französischlehrerin würde jetzt lachen, Bourgeois. Mm -hmm. <lacht> ähm, das sind also dadurch, dass Franz Französisch ja eine Sprache ist, die sehr gelobt wird, anders leider als zum Beispiel Türkisch. Obwohl es jetzt trotzdem zwei, es sind zwei tolle Sprachen und die sollten eigentlich denselben Wert haben, aber trotzdem gehört Französisch genauso wie Spanisch zu diesen privilegierten Prestigesprachen. Und genauso zitierst du Philosophen. Wann hast du dir das denn alles beigebracht und wann und vielleicht, wieso war es dir dann auch so wichtig, diese Codes dann irgendwann doch zu begreifen?
1: Und nachdem ich mein Abi verkackt habe und als mein Fachabitur verkackt habe und Zivildienst gemacht habe, habe ich ein paar Jahre in einem Supermarkt gearbeitet und da habe ich dann jeden Tag gekifft und irgendwie gesoffen und so und war aber nicht zufrieden damit. Und da ging es dann schon los. Ich wollte mich verändern. Ich wollte irgendwas, ich wollte mehr vom Leben als das, was ich mir geholt habe und als das, was ich bisher erreichen konnte. so Und dann bin ich auf eine Schauspielschule irgendwann gegangen. Das ging dann irgendwann, weil meine Mutter mir, also meine Mutter ist dann selber sozial aufgestiegen, kann man sagen, weil sie sich aus der Arbeitslosigkeit befreit hat und konnte das dann so mitfinanzieren. Ich habe dann noch BAföG bekommen und alles Mögliche. Und aber allein dieses, ich möchte auf eine Schauspielschule gehen, ich sehe mein Schicksal, ich möchte, ich sehe ein anderes Schicksal für mich, als das in meinem Umfeld sozusagen, als Menschen aus meiner Straße, in meiner Straße ist niemand auf eine Schauspielschule gegangen, für die ist das eine Parallelwelt, allein das kommt schon, da kommt eigentlich von meiner Mutter, muss man tatsächlich sagen, weil sie hat ja auch schon, sie kommt aus der absoluten Armut, sie hat die meiste Zeit ihres Lebens in Armut gelebt, aber sie hatte immer den Sinn, Irgendwo anders hin zu sein. Sie hat immer schon Bücher gelesen. Sie hat, also sie hat jetzt nicht tausend Bücher im, im Jahr gelesen oder so, aber sie hatte immer irgendwelche Philosophen. Wir haben am, am, am Samstag am Frühstückstisch, egal wie kacke das bei uns war und egal wie wie ihre psychische Erkrankung uns im Weg stand, hat sie immer versucht, uns was mitzugeben. Wir saßen am, haben das so institutionalisiert, dass wir am Frühstückstisch irgendwie am Samstag uns Zeit genommen haben, über irgendwie politische Sachen gesprochen haben, was in der Welt gerade so losgeht. Sie hatte eine Zeit lang eine Zeitung abonniert und so. Irgendwann habe ich mich dann daran erinnert, als ich so unzufrieden war in meiner Arbeit, dann im Supermarkt und dachte, nee, du willst woanders hin. Und hätte mir, wäre mir das in meinem Leben gar nicht begegnet, dann hätte ich gar nicht nach, in Anführungszeichen, höherem gestrebt, weißt du? Also ähm, das war überhaupt nur möglich, weil meine Mutter schon so den den Weg geebnet hat, indem sie gedacht hat, okay, das Leben ist mehr, als nur irgendwie arm sein und leiden darunter, dass man arm ist und unter der Welt an sich leiden. Nee, sie hatte schon immer Bock, irgendwie ein anderes Leben zu finden. Das war ja noch nicht möglich. Aber sie hatte immer Ansätze davon. Sie hat immer nach irgendwie, nach einem spirituellen Sinn gestrebt, nach irgendwie, Irgendeiner Form von Bildung, nach irgendeiner Form von politischem Verständnis. Und das habe ich, damit bin ich auch aufgewachsen. Und das hat mir dann ermöglicht, daran an diesen kleinen Mini-Wurzeln anzuknüpfen, irgendwann, als ich gemerkt habe: nee, die Art, wie du lebst, dieses Kiffen, dieses Saufen, dieses irgendwie nicht glücklich sein mit dem, was ich mache, das ist scheiße für mich. Und dann ist mein Kopf aufgewacht und ich habe gedacht, nee, ich brauche Bildung einfach. Ich will, Aber ich dachte nicht, ich will jetzt endlich auch mal was schaffen, sondern ich dachte, nee, ich, mein, mein Kopf muss sich bewegen. Es kann nicht sein, dass das jetzt alles war, dass ich jetzt nur noch an der Kasse arbeite und da Artikel rüber scanne und Ware einräume. Das, das, das ist mir viel zu langweilig. Und dann habe ich angefangen, mich zu politisieren. Und
0: aber das ist ja total ich, wertvoll, dass deine Mutter trotz ihrer psychischen Erkrankung diesen Weg geebnet hat. Das ist ja etwas, was viele andere Kinder, die in Armut aufwachsen, noch nicht mal haben. Ähm, und das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge leiden ähm, rund ein Drittel der Männer und mehr als 40 Prozent der Frauen aus den unteren sozialen Statusgruppen an einer psychischen Krankheit. Das ist deutlich mehr als die mittlere oder die obere Statusgruppe. Würdest du sagen, Armut macht psychisch
1: krank? Ja, ja. Also einfach rein statistisch ja, weil, also du hast ja gerade zitiert, 43 Prozent der Frauen werden im Zeitraum von einem Jahr psychisch krank. Das bedeutet, es kann sein, dass es sie nächstes Jahr wieder trifft. Das heißt, das sind, das sind im, im schlimmsten Fall wiederkehrende Probleme. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ihr ganzes Leben lang arm ist und nicht psychisch krank wird, ist eher gering, nicht eine Phase hat, in der sie eine psychische Erkrankung hat, ist gering. Und das bedeutet ja, Armut macht psychisch krank. Nicht jede Person ist davon betroffen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du davon betroffen bist im Laufe eines Lebens, wenn du arm geboren bist oder lange Zeit in Armut lebst. So.
0: Was glaubst du, wäre mit dir passiert, wenn du diesen Change-Punkt nicht gefunden hättest und nicht gemerkt hättest, Bildung ist das, was ich brauche, um mich jetzt weiter fortzubewegen?
1: ich wäre ähm, ich wäre nicht ich wäre nicht glücklich einfach also ich war nie in irgendwas glücklich ähm, nicht in dem was ich gemacht habe ich bin es erst jetzt also zumindest habe hab ich hab ich Momente in, in denen ich Glück spüre über dem was ich mache wenn ich einen Text schreibe für eine Zeitung oder an einem an meinem Buch arbeite dann habe ich Momente in denen ich denke so ja genau das willst du machen das ist genau das Richtige und das hatte ich davor noch quasi nie in meinem Leben ich habe ja eine Schauspielausbildung gemacht und habe da gedacht das wär's. Leider habe ich da ein paar Dinge verwechselt. Also, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind besser geeignet für diesen Beruf. Ich habe ja auch in dem Beruf irgendwie ein bisschen gearbeitet, aber sehr am Rand. Also, ich habe als Theaterpädagoge/Schauspieler also ab so Kindertheaterstücke gespielt, an Schulen immer so ganz viel und habe da sehr so nischig irgendwie mich da so durchgehangelt, drei, drei dreieinhalb Jahre und irgendwie auch mal als Sprecher gearbeitet, aber alles halt nicht erfolgreich und immer irgendwie drei, vier Nebenjobs. Ich habe im Lager gearbeitet, ich habe den Hamburger Hauptbahnhof angestrichen und das alles immer nebenbei gemacht, teilweise Nachtschicht und so. Ähm und das war auch kein Weg, also diese Schauspielerei war auch kein Weg und das habe ich dann irgendwann herausgefunden, dass es mir irgendwie Spaß macht, aber dass es nicht meine pure Erfüllung ist, von der ich angenommen habe, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, dass sie es ist, meine Erfüllung. Ähm, und die habe ich dann jetzt erst gefunden. Insofern ist das für mich alles. Also das ist unfassbar wichtig, dass ich diesen Moment habe. Und ähm, ich bin ganz dankbar dafür.
0: Und deiner Mama ist jetzt der soziale Aufstieg gelungen, hast du gesagt, sie, oder beziehungsweise sie ist nicht mehr in, äh, sie ist nicht mehr arbeitslos, sie hat jetzt einen Job gefunden. In dir ist dieser soziale Aufstieg jetzt auch irgendwie gelungen? Oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die man auseinanderhalten muss. Deswegen heißt mein Buch auch keine Aufstiegsgeschichte, weil ich eben von mir behaupte, dass ich nicht aufgestiegen bin. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe kein Abitur. Ich habe durch die Art, wie ich aufgewachsen bin, eine psychische Erkrankung davon getragen. Das bedeutet, für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, ist die Gefahr, in Armut zu leben, viel, viel größer als für andere Menschen. So. Ich arbeite in einem Job, also als Autor, als Journalist, als freiarbeitender frei Autor, als freiarbeitender Journalist, ähm, der super prekär ist. Also es ist halt ganz interessant bei, bei, bei dieser Art von Beruf. Ähm, du arbeitest ja auch frei. Mhm. Ähm, dass ähm, mit dem extrem hohes soziales Pre Prestige verbunden ist. Also die Leute sagen, oh, cool, du bist Journalist. Spannend, erzähl mal was von deinem Job. Klar gibt es auch ein paar, die sagen, Kacke, du bist Journalist. Hör auf, irgendwie so die Scheiße zu erzählen mehr. oder so. Genau, <lacht> die wissen mehr ja. Ähm, aber das sind, das sind Berufe. Autor zu sein, du schreibst ein Buch. Oh, in, in, in meinem Viertel sagen alle, oh, der feine Herr schreibt ein Buch, so ungefähr. Ähm, oder sind halt stolz auf mich oder so. Ähm, das, das, hat, das ist ein Job mit Prestige, aber gleichzeitig ist er super prekär. Also
0: er hat halt ein anderes Image, ne?
1: Ja, genau. So, es ist halt. Ähm, ein, 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 das ist wieder, da sind wir wieder bei diesen Kapitalsorten von von Bourdieu dass dass ich klar sammle ich gerade Kapital ein ich sammle soziales Kapital ein und kulturelles Kapital indem ich mich 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 fortbilde und sowas ähm, aber, aber davon ich,
0: kannst du dir nicht die Miete bezahlen oder ich kann ich
1: kann es nicht so einfach sozusagen also ich, ich bin aktuell nicht arm aber ich bin armutsgefährdet mit mit dem was ich verdiene so also ich verdiene also es gibt so eine Armutsgefährdungsquote und wenn ich mir ausrechne wie viel ich habe im Monat dann weiß ich sozusagen das wird mein Thema sein aber das brauche ich gar nicht ausrechnen weil das Gefühl ist eh da und wenn wir zurück zu meiner Mutter kommen, sie hat nie eine Ausbildung gemacht, sie hat einen Realschulabschluss und den musste sie sich erkämpfen, also ihre Eltern hatten für sie gar nicht vorgesehen, dass sie einen Realschulabschluss macht, sondern sie sollte nach dem Hauptschulabschluss von der Schule gehen, weil sie Hausfrau werden sollte. Und sie hat einen Job gefunden, erst in Teilzeit und dann in Vollzeit und konnte sich daraus befreien, aber auch ihre Befreiung ist nur temporär, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder in Armut landen wird, irgendwann ist sehr, sehr hoch weil sie nicht genügend Rücklagen irgendwann haben wird, weil ihre Rente nicht so hoch sein wird, wie die von anderen, dadurch, dass sie jahrelang arbeitslos war, davor teilweise mit uns Kindern zu Hause war. Das
0: finde ich ist ein, sorry, wenn ich dich ja. da unterbreche, aber ich finde, das ist ein ganz krasses Thema. Wenn du jetzt schon weißt, okay, deine Mama wird sehr wahrscheinlich in Altersarmut landen, was macht das mit dir? Weil ich habe das Gefühl, dass ich meinen Eltern gegenüber so eine Verantwortung habe. Und ich würde halt alles tun, dass sie, dass es ihnen auch im hohen Alter gut geht. Gleichzeitig ja, also ich habe das Glück, ich bin, da bin ich halt super privilegiert, dass ich nicht glaube, dass meine Eltern jetzt noch in Altersarmut landen. Die haben selber gut vorgesorgt, aber das ist ja ein absolutes Privileg. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste oder würde, ich müsste für mich selber finanziell für mein Alter vorsorgen und müsste im Prinzip ja auch noch meine Eltern...
1: Ich habe gar nicht diesen Gedanken, weil ich weiß, dass ich selber sozusagen, also ich kriege ja einen Rentenbescheid, weil ich ja schon einige Jahre in meinem Leben gearbeitet habe und ich weiß, was da drauf steht und ich weiß, dass ich durch sozusagen sollte nicht irgendwas völlig Absurdes passieren, ähm, dass ich durch die Art, wie ich arbeite, die mich zwar irgendwie auf der einen Seite glücklich macht, die aber furchtbar prekär ist und dass ich dadurch wieder in Altersarmut selber landen werde. Das heißt, diese Frage kann ich für meine Eltern da sein. Der Wunsch ist natürlich da, aber es ist völlig entkoppelt von der Wirklichkeit, weil es für mich da keine Optionen gibt. So, Mein Vater lebt in Frankreich, lebt von Arbeitslosengeld, er lebt in einer Sozialwohnung. Meine, meine Schwester hat jahrelang Sozialhilfe bekommen, die ist jetzt seit diesem Monat in Arbeit sozusagen wieder. Ähm, meine Mutter hat 40, 42, 43 Jahre in absoluter Armut gelebt und wird irgendwann wieder darin landen. Ich werde irgendwann wieder darin landen. Wenn, wenn es eine Befreiung gibt, dann ist die für einige Jahre um ein paar hundert Euro sozusagen kann ich mich dem Existenzminimum emanzipieren. Aber das ist eine temporäre Geschichte. Das heißt, ich werde irgendwann wieder in Armut landen, wenn, wenn wenn nicht schon bald und spätestens mit Eintritt in, in, in meine Rente. Und deswegen, sozusagen, ist es keine Aufstiegsgeschichte, um zu deiner Eingangsfrage wieder zurückzukommen. Ne? Also, weil mhm. es einfach so viele Faktoren gibt, die psychische Erkrankungen, die ich habe, die durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, kommt, die sorgt auch dafür, dass ich nicht 50, 60 Stunden abliefern kann die Woche und dass ich nicht ein High-Performer bin und mich immer perfekt konzentrieren kann. Nein, ich habe ADHS. Wenn ich zwei, drei Stunden irgendwas gemacht habe, dann bin ich müde davon. Das heißt, ich muss frei arbeiten. Ich muss mir Zeiten nehmen, in denen ich Pause habe. Das sorgt dafür, dass ich in der Zeit nicht arbeiten kann, kein Geld verdiene. Das sorgt dafür, dass ich nicht so viel Geld habe, dass ich Rücklagen bilden kann, keine Rücklagen zu bilden sorgen für Dauerstress. Das heißt, geht der Kühlschrank kaputt, scheiße, was mache ich? So und das ist sozusagen so ein, 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 ein Schneeballsystem und das sind so andauernde Stressfaktoren. Und wenn wir jetzt noch mal auf die andere Frage von dir zurückkommen, was macht das mit mir, mit meinen Eltern? Das ist Teil mein, meiner, meiner Depression sozusagen, dass ich ähm, immer weiß, meine Familie ist kein heiler Ort, sondern das ist haufenweise Baustelle, egal wo ich gucke. Ich mache mir Sorgen. So, Wann hast
0: du festgestellt, dass dich ähm, Armut psychisch krank gemacht hat?
1: Vor zwei Jahren ungefähr. Ähm, also das war nicht an einem Tag, das habe ich nicht an einem Tag verstanden, aber da ging es los, dass ich gemerkt habe, also da startet auch das Buch, ich will jetzt nicht spoilern, aber das Buch fängt an mit dem Moment, in dem ich bemerke, dass ich wütend bin, sehr wütend, ungesund wütend, nicht so wütend in a cool way, sondern so hasserfüllt, wegen Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe und die schon lange passiert sind. Und dass ich gemerkt habe, ich arbeite mich an irgendwelchen Dingen ab, die ich gar nicht mehr beeinflussen kann und die lange zurückliegen und die im Zweifel auch gar nichts mit mir zu tun haben. Und dass ich dann gemerkt habe, das ist ein Muster. Und dann bin ich, habe ich gemerkt, okay, dich deckelt etwas, da kommst du nicht alleine raus, mir wurde schon seit einem Jahrzehnt geraten, mach eine Therapie. Ich habe immer gesagt, nee, ich schaffe das alleine und so. Ich habe ja auch an mir gearbeitet. Ich habe ja immer an, selber auf mich geguckt und gedacht, nee, du bist einer, der arbeitet an sich. Der will irgendwie diese Scheiße, aus der er kommt, irgendwie häusliche Gewalt und alles will er hinter sich lassen. Das will er nicht weiter vererben an seine Kinder. Ich habe ja immer sozusagen mich als Guten empfunden. Und dann habe ich gemerkt, ich kann, ich kann das nicht alleine schaffen. Ich brauche Hilfe. Dann habe ich eine Therapie angefangen. Und dann in der Therapie ging es immer weiter in den Keller, psychisch gesehen. Also, mir ging es immer schlechter. Das ist ja oft so ein Phänomen, ähm, wenn man eine psychische Erkrankung hat, dass man denkt, ah, ja, geil, ich hole mir Hilfe, jetzt wird alles besser. Und nee, es wird erstmal schlechter, weil du an, an die Dinge rangehst, an die Päckchen, die du irgendwie liegen hast. Und dadurch kam dann Stück für Stück dieses, ja, die Art, wie du aufgewachsen bist, dieses toxische, ähm, ja. Gewalt, irgendwie dysfunktionales El Elternhaus, irgendwie alleinerziehende Mutter dann. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich acht war. Mein Vater ist dann ähm, ja, ziemlich schnell irgendwie in ein anderes Land gezogen. Ähm, das hat mir alles nicht gut getan. Und dann habe ich auch gemerkt, ich will meine Eltern gar nicht freisprechen von ihrer Schuld, weil sie haben auch Dinge getan, die nicht cool sind und ähm, die man nicht machen sollte. Aber dass sie selber aus so Systemen der Armut kommen und ähm, Armut bedeutet nicht, dass du deine Kinder schlagen musst, aber arme Menschen haben viel mehr Druckpunkte, viel mehr Stressoren, also Stressfaktoren und je mehr Stressfaktoren du hast, desto mehr Fehler machst du und desto anfälliger bist du für schlechte Verhaltensweisen. Sagen, also arme Menschen sind nicht schlechtere Menschen, sie haben einfach nur mehr Druck, mehr Stress, mehr, ähm, ja, mehr, mehr Punkte irgendwie mehr Hürden stehen ihnen im Weg und ähm, dann ist es leicht, über diese Hürden zu stolpern.
0: Also die Gewalt, die du eben angesprochen hast, wird ja schon zu Anfang deines Buches sehr explizit. Du Wolltest dich prügeln, du wolltest diese Aggression rauslassen. Was hat das denn mit deiner Kindheit zu tun, dass vielleicht auch dein Vater dir diese destruktive Wut vorgelebt hast? Du hast mitbekommen, wie er deine Mutter geschlagen hat. Du hast zum Beispiel auch mitbekommen, wie dein Nachbar eine Nachbarin vergewaltigt hat. Die Szene fand ich übrigens sehr ähm, doll. Ja, was hat das damit zu tun, glaubst du?
1: Ähm, ja ganz ganz viel also ich habe das einfach also ich bin mir da sehr sicher und auch in meiner Therapie irgendwie ist, ist das irgendwie Konsens dass ähm, mein meine Wut und mein mein Hass also ich glaube Hass ist so die Steigerung von Wut wenn Wut nicht mehr weggeht und halt bleibt dann wird es irgendwann zu Hass also dann versteinert das so und wird zu so einem Koordinatensystem ähm, das nenne ich Hass ähm, dass die durch die Art und Weise kommt, wie ich aufgewachsen bin, und zwar konkret durch meinen Vater. Also ähm, ich glaube, ich habe gar nicht so oft mitbekommen, wie er sie geschlagen hat. Ich habe es öfter gehört und man darf sich das nicht irgendwie so als wöchentliche Geschichte vorstellen oder so, sondern ich, ich weiß faktisch nicht mehr, wie oft das vorgefallen ist. Ich kann mich einfach nur daran erinnern, ganz viel aus meiner Kindheit ist so in eine Watte gepackt. Ich komme da gar nicht ran und ich glaube, das ist so ein Schutz, eine Schutzfunktion meiner Psyche. Ähm, aber ich habe durch die Art, wie er geschrien hat und wie er Sachen kaputt gemacht hat oder so zu Hause, Dadurch habe ich einfach so eine kleine Störung und das versetzt mich in große Angst. Das heißt, wenn ich jetzt Leute sehe in der Öffentlichkeit, die, die betrunken sind oder die aggressiv sind oder sowas, dann ähm, reagiere ich da mit selber, mit Aggressionen. So. Weil es, also es gibt einfach in der Psychologie irgendwie drei Möglichkeiten, mit Angst umzugehen. Das ist einmal irgendwie versteinern, das zweite ist weglaufen, Flucht und das dritte ist Angriff. Und ich habe mich entschieden... Irgendwann unbewusst, ich will kein Opfer sein, sondern ich greife an. Es bedeutet nicht, jedes Mal, dass, wenn ich jedes Mal, wenn ich einen Betrunkenen sehe, den irgendwie anschreie oder zusammenschlage, da habe ich mich im Griff, aber diese Gefühle löst es in mir aus. So, das heißt, ich empfinde schnell große Wut. So. Mhm. Und ähm, das kann sehr einschüchternd sein, aber das ist halt ein Problem, was ich habe und daran arbeite ich natürlich. Und ähm, ich habe auch, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich oft in meinem Leben geschlagen hätte, eine Handvoll mal ungefähr als Erwachsener. Ähm, ist natürlich auch nicht gut, aber äh, also ich habe das unter Kontrolle und auch es kann mal sein, dass ich irgendjemand Angst mache, wenn ich mal wütend werde oder so. Aber ich, ähm, da muss ich niemand vorfürchten, dass ich den schlage oder so. Also das kommt zu 100 Prozent nicht vor auf jeden Fall.
0: Und trotzdem ist es dir irgendwie gelungen und das ist ja sehr bewundernswert, aus dieser destruktiven Wut etwas Konstruktives zu machen und daraus auch Energie zu schöpfen was war da dein trick gibt's also wie ist dir das hört sich so doof an, aber wie ist dir das gelungen weil das ist ja eigentlich der schlüssel zu allem im leben also so geht man ja also es kann dann ja auch helfen wenn es um das thema Frustration geht was einen ja auch wütend machen kann wie schafft man es daraus etwas konstruktives zu ziehen packt deine lebensweise <lacht> ja genau
1: ich hab, ähm, ich habe das angenommen die wut das ist meine Lebensweisheit. Ähm, also ich habe ähm, nicht gesagt, ich will die nicht spüren, sondern ich habe gesagt, gib die her. Ich will daraus was Gutes machen und ich will das ändern. Der, also den Grund, den meine Wut hat, dagegen möchte ich ankämpfen. Und das kann ich nicht, indem ich irgendwie dann zu meinem Vater gehe und ihn anschreie, warum er ein Arschloch gewesen ist früher. Und das kann ich nicht, indem ich meine Mutter verantwortlich mache dafür. Also nicht, dass ich das nicht gemacht hätte, aber ähm, das ändert nichts an meiner Wut, sondern das kann ich, indem ich irgendwie versuche, Systeme zu bekämpfen, die dafür gesorgt haben, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, so, um das zu verkürzen. Mhm. Ähm, ich kanalisiere meine Wut in, äh, ja, in politischen Handlungen sozusagen. Also ich empfinde mich explizit als politische Person und auch als politisch Schreibender und ich glaube sozusagen, dass in der Schnittstelle zwischen Literatur, Journalismus, ähm, Politik, dass, ähm, dass ich da irgendwie, dass da mein Handlungsfeld ist, wo ich irgendwie das, was mir auf den Weg gegeben wurde, wonach ich nie gefragt habe, diese Wut und diese destruktive Energie, dass ich die da am besten loswerden kann.
0: Hm. Also du hast ja auch eine ganze Menge Forderungen, die damit einhergehen. Du willst das System verändern und sagen, <lacht> das hört sich jetzt erstmal ziemlich riesig an. Aber du sagst ja im Prinzip, so wie es aktuell ist, das ist nicht richtig. Und Deutschland will arme Menschen ganz bewusst in Armut halten. Was müssten wir denn verändern, um dem entgegenzuwirken?
1: Klassengesellschaft abschaffen, wahrscheinlich. Ähm,
0: Aber wie würde das funktionieren? Ja. Also, was, was sind die ganz konkreten Dinge, die wir tun müssen? Ja, also,
1: erstmal, ich bin kein Politiker und ähm, deswegen weiß ich nicht genau, wie weit ich da ähm, der richtige Ansprechpartner bin dafür. Auf der anderen Seite empfinde ich mich ja als politischer Mensch, deswegen habe ich auch ein Interesse, trotzdem darüber zu reden. Das ist so eine Diskrepanz, dass ich ähm, schon irgendwie Lösungen einfordere, sie aber nicht selbst in die Hand nehmen kann, weil ich Schreibender bin. Also ich bin nicht, ich bin klar, wenn du schreibst, dann handelst du, aber ich werde kein Aktivist sein und ich werde kein Politiker sein sondern ich bin ein Schreiber, also ein Autor oder ein Journalist und versuche mit dieser, mit der Waffe des Stiftes zu kämpfen. Und ähm, ich glaube, so Konzepte kommen von anderen. Ich kann keine neuen Konzepte vorlegen, aber ich glaube, dass wir ähm, uns darüber unterhalten müssen, dass Wohlstand, der über dem Konsum des Alltäglichen geht, über die Dinge des täglichen Bedarfs hinausgeht, dass das bedeuten muss, in einer Welt, die endliche Ressourcen hat, dass wir anderen Leuten was wegnehmen. Und ich glaube, dass ich dieses Gespräch darüber braucht. So, wenn ich fünfmal im Jahr in Urlaub fliege, dann bedeutet das, jemand anderes kann nicht fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen. Da gibt es eine direkte, eine, ein direktes Zusammenspiel sozusagen. Und für mich, also ich würde mich wohlfühlen in einer Gesellschaft, die wenigstens begreift so, dass es bestimmte Bereiche im Leben gibt, die aus dem die, die das unmittelbare Leben von jedem Einzelnen von uns betreffen, die aus diesem, wenn wir schon den Kapitalismus so, wie er jetzt gerade ist, nicht überwinden können, was wovon ich Fan wäre, wäre ich froh, wenn ich es in meinem Leben sehen dürfte, wie bestimmte Teile der, der, der gesellschaftlichen Grundversorgung von dieser kapitalistischen Verwertungslogik ausgeschlossen werden, ähm, und es nicht darum geht, Gewinne zu erzielen, sondern warum muss eine Miete für, für eine Zwei-Zimmer-Wohnung 1.000 Euro sein? Das ergibt keinen Sinn. Warum zahle ich nicht einfach das Geld, was es braucht, um dieses Haus in Stand zu halten oder das Geld, was es braucht, um dieses Haus abzubezahlen oder diese Wohnung abzubezahlen? Warum muss ich in die Tasche von irgendeinem Aktionär arbeiten? Es ergibt keinen Sinn für mich. Ähm, da besitzen Leute Produktionsmittel und ähm, Kapital und das legitimiert sie dafür, dass ich bis dass ich um 8 Uhr zu einer, zu einer Arbeit gehe am Fließband und bis um 14 Uhr für meinen Lohn arbeite und die letzten vier Stunden nur dafür, dass er sich einen Benz kaufen kann, sehe ich nicht ein. Also mhm. Da, da wird es auch für mich keinen kein Kompromiss geben oder so. Das ist für mich ein, ein falsches System. Es braucht kein Reichtum. Die Leute brauchen nicht eine Yacht haben oder zehnmal im Jahr in Urlaub fliegen. Es braucht es nicht. Wenn, wenn, wenn wir sozusagen das verhindern würden und das Geld umverteilen würden, dann würde es keine Hungertod mehr geben. So. Finde ich eine gute Idee eigentlich.
0: Das heißt, es geht ganz viel auch um das Bewusstsein der eigenen, ja, oder um das Bewusstwerden der eigenen Privilegien. Dass man, dass wenn man dann diese Privilegien hat, gar nicht checkt, wie klassistisch man auch vielleicht anderen Menschen gegenüber ist.
1: Also ich würde da schon direkt widersprechen mit den Privilegien. Mir geht es nicht darum, dass die Leute verstehen, was für Privilegien sie haben, sondern im Endeffekt geht es mir darum, dass diese Leute die Privilegien nicht haben dürften in einer, in einer idealen Welt. Also ich möchte in einer Welt leben, in der ein Mensch nicht diese Privilegien hat. Das heißt, sozusagen am Ende bin ich Fan einer Idee, dass ich dem Menschen, der diese Privilegien hat, die Privilegien wegnehmen will.
0: Aber nicht. dafür müssen sie ja erstmal checken, dass sie diese Privilegien haben. Also das ist halt wenn man in so einer Bubble aufwächst, in der es total normal ist, fünfmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, dann kriegt man ja auch gar nicht mit, dass es manche Menschen gibt, die das eben nicht können. Ja,
1: ich, ich glaube, wir gehen von zwei verschiedenen Gesellschaften aus. Und zwar, glaube ich, so also wie ich das verstehe, gehst du von der Gesellschaft aus, ähm, dass Leute sich ihre Privilegien eingestehen und dann sagen, ah, okay, ich trete davon zurück und ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich glaube... Es konkret nee, wegnehmen. Nee, ich, ich glaube sozusagen, so wenn wir uns die Geschichte angucken, dann funktioniert das nicht. Also ähm, so soziale Fortschritte werden erkämpft von unten in Anführungszeichen, von den Leuten, die sie nicht haben und nicht von denjenigen, die sagen, ah, fuck, ich besitze sehr, sehr viel, ich gebe sie ab. Also sagen, wenn du dir den Lauf unserer Geschichte anguckst, dann sind die großen Umverteile, also unsere Welt ist in vielen Teilen viel gerechter geworden, aber diese Gewinne, ähm, sind nicht erzielt worden, indem irgendwelche Landlords gesehen haben oder irgendwelche Großbürger gesehen haben, ah, irgendwie die hungern da, dann gebe ich denen mehr zu essen, sondern indem die Leute, die wenig zu essen haben, so lange explizit nach mehr essen gefragt haben und gestreikt haben und sich organisiert haben. Da sind wir jetzt bei essen der französischen
0: haben. Revolution. Genau, <lacht> ja. Okay, <lacht> ähm, Okay. ja, ich verstehe, also du willst eine Revolution von unten. Ich,
1: ich, weiß nicht, ob es eine Re ich weiß nicht, ob es eine Revolution ist, die ich will, auf jeden Fall möchte ich, eigentlich, dass es irgendwie demokratisch läuft, glaube glaub ich, das wäre eine gute Sache. Mhm.
0: Ähm, Und äh, zu meiner zweiten Frage, ja. sind sich viele Menschen bewusst, dass sie klassistisch handeln?
1: Für mich ist Klassismus nichts, was bedeutet jemand aus, aus der Mittelschicht behandelt jemanden schlecht, aus der Unterschicht. Das ist auch Klassismus, aber ein ganz, ganz kleiner Teil für mich. Ist Klassismus etwas Strukturelles. Ähm, Klassismus bedeutet, dass Menschen, ähm, in Armut gehalten werden. Oder Klassismus bedeutet, dass, ähm, die Gesellschaft für mich den Platz vorgesehen hat, arm zu sein, weil meine Mutter arm war und weil das, weil das Aufstiegsversprechen nicht eingehalten werden kann, weil Kapitalakkumulation -Akkum immer weiter nach oben geht sozusagen. Also Kapital wird von unten nach oben verteilt. Also ich glaube nicht so sehr, dass Klassismus ein Ding ist von die falschen Wörter benutzen und irgendwie Trash-TV schauen und sich irgendwie darüber lustig machen, dass irgendwelche Leute komisch zueinander sind bei Bauer sucht Frau oder sowas. Das ist auch ein Teil von Klassismus. Aber ich glaube, dass diese Ismen, Klassismus, Rassismus, Sexismus, dass die alle einen Hintergrund haben. Und der Hintergrund ist, ähm, das sind so Abwertungsmechanismen ähm, des Kapitals, um Leute klein zu halten, um Leute auszuschließen ähm, aus dem Wettbewerb um Ressourcen. So, und insofern haben die denselben Hintergrund für mein Empfinden. Und ich glaube nie, ich glaube, Klassismus ist für viele Leute ein neues Ding. Ähm, aber es ist halt auch nicht so sexy und nicht, und nicht so spannend, weil du das manchen Leuten nicht ansiehst. Also, wenn du als Firma ein schwarzes Model nimmst, dann hast du. Die einfachste Lösung, sozusagen, um dich als diverse Firma aufzustellen, aber du kannst nicht jemanden Armen fotografieren, weil das kannst du nicht so gut erkennen. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, sozusagen, dass da, dass das so schwerer ist, Klassismus zu vermitteln also dieser dieser einfache Blick auf Klassismus nämlich die, diese Abwertung in, dadurch dass man sagt du bist sozial schwach oder die Assis, die Prolls, die Penner die Obdachlosen, ja aber das, das sind, sind ja, alles ja auch das sind ja, genau das, sind, das auch, sind
0: ja diese Begriffe die ich meine ja
1: genau aber für mich ist Klassismus halt für mich ist Klassismus halt der viel größere Teil davon ist
0: das strukturelle
1: ist ja und und zwar ähm, man sagt ja immer so das Wort strukturell so gerne aber also man muss glaube ich viel öfter erklären was man damit meint ich meine für mich ist struktureller Klassismus dass ähm, ein Großteil der Menschen, die arm sind, nicht über die Ressourcen und über das Wissen verfügt, wie man sich Geld in, in einer Steuererklärung wiederholen kann. So verteilt der Staat auch Geld von unten nach oben um. Dadurch, dass Leute, ähm, die in der Mittelschicht leben, sich einen Anwalt leisten können, der das für sie macht, einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, irgendjemanden, der das in die Hand nimmt und sagt, gib mir alle deine Papiere, ich hole für dich das Beste raus, können die irgendwie 2.000, 3.000 Euro jedes Jahr Fantasiesumme jetzt, aber können sie Geld wiederbekommen, das andere Leute ausgegeben haben für jemanden, der arm ist, der kauft sich ein Getränk und das Geld ist für immer weg. Jemand aus der Mittelschicht, der sagt, Moment mal, den Bon kann ich aufbewahren, da hole ich mir die sieben Cent, jetzt mal so als, als äh, einfaches Beispiel gesagt, die sieben Cent hole ich mir wieder. Das ist, das ist eine klassistische Struktur. So.
0: Und wie beobachtest du es, dass die Mittelschicht in den letzten Jahren ja immer dünner geworden ist und immer mehr Menschen eben nach unten absacken?
1: Mhm. Da gibt es eine Studie, ich habe äh, mir eine Notiz gemacht, weil ich da ein Zitat drin habe. Ich habe ähm, auch gerade selber einen Text darüber geschrieben. Ähm, die Studie der OECD ähm, kommt zu äh, der Überzeugung, dass die Institutionen, das ist jetzt ein Zitat, die Institutionen der sozialen Marktwirtschaft sind immer weniger in der Lage, das Aufstiegsversprechen tatsächlich einzulösen. Und das ist halt eine Bankrotterklärung meiner Meinung nach, weil das bedeutet, ähm, das Aufstiegsversprechen, was wir haben, das hat in den 60er, 70er Jahren einfach, Millionen Leute aus der Armut des Kriegs, also sozusagen, da, da daher gründete ihre Armut, dass Deutschland vor dem Nichts stand. Und das, dieses Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft hat Millionen, wirklich 20, 30 Millionen Leute aus der Armut geholt und sie zu Reichtum, zu einfachem Reichtum gebracht. Und das wird in den letzten ungefähr zwei Jahrzehnten halt massiv gebrochen. So, also das, und das ist halt eine, das zeigt, dass ähm die Art, wie wir wirtschaften, nicht funktioniert für mich.
0: Und gerade, ähm, das sagt diese Studie auch. Ich habe sie mir auch angesehen. Die heute unter 30-Jährigen haben es eben noch schwieriger, eben aufzusteigen. Was versprichst du dir denn von der Ampelkoalition?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass also die Ampel macht einige Dinge, ähm, die sehr wichtig sind, die schon vor Jahrzehnten hätten gemacht werden müssen. Nämlich, die stärkt die Rolle der Frau mehr. Ähm, also sorgt in Teilen für mehr Gleichberechtigung, ähm, auch für gefl auch Geflüchtete, die hier bleiben und hier bleiben dürfen, haben einen besseren Status und haben, bekommen mehr Rechte verliehen. Ähm, das sind alles Dinge, die wichtig sind und die progressiv sind, die aber, also ich weiß nicht, wie lange man den jetzt dafür auf die Schulter klopfen soll, weil ich <lacht> finde, das stünde Deutschland schon vor 20 Jahren gut zu Gesicht, wenn man das auch schon vor 20 Jahren gemacht hätte. Trotzdem gut, dass sie eingetroffen sind. Nur wenn wir jetzt von dieser vertikalen Gleichberechtigungsebene weggehen, sozusagen auf horizontaler Ebene, wenn du dir eine Klassengesellschaft vorstellst, in, in der wir leben, ähm, da tut sie halt nichts. Also 12 Euro Mindestlohn ist eine gute Sache, aber das ist einer von mehreren Sachen, ähm, die passieren müssten. Und ich sehe mit einem Finanzminister Lindner der FDP, die FDP ist die Partei der Reichen, ähm, sehe ich keine Chance auf eine reelle Umverteilung. Also ähm, ich weiß nicht, wir sind davon, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt, dass die Ampelkoalition wirklich für soziale Gleichheit steht.
0: Würdest du sagen, unsere Generation oder die junge Generation hat sich jetzt mit einem Finanzminister Lindner das eigene Grab geschaufelt, weil es um unsere Altersvorsorge, um unsere Altersarmut geht?
1: Ja, Definitiv. Also diese Aktienrente zum Beispiel ist halt einfach, das ist halt ins Private verschoben, auch die Wirtschaftsregel sozusagen, anstatt ein faires Rentenmodell aufzustellen, irgendwie zu sagen, ja, das in, das in den freien Markt zu geben und zu sagen, ja, dann müssen die Leute eben in Aktien investieren, ist halt ein so hängen gebliebenes, eine, eine so hängengebliebene Idee,
0: Du hast davor ja schon angesprochen, dass eben Leute aus bildungsfernen Haushalten, Leute, die in Armut aufgewachsen sind, vielleicht eben nicht das Wissen haben, dass sie die Steuererklärung machen können und sich dadurch Geld zurückholen können. Ähm, dieses Thema Aktienrente baut ja auch im Prinzip darauf auf, dass, ähm, es, dass Leute, es viele Leute verpassen werden, sich dort schlau zu machen, weil sie eben diese Mittel gar nicht dazu haben.
1: Ja, genau. Und das ist halt eben so ein, so ein Paradebeispiel einfach da, dafür sozusagen, dass da Dinge ins Private verschoben werden, die der Staat nicht regeln will, in, in, im Fall der FDP aus einem Kalkül, und zwar aus einem politischen Kalkül, weil es eben dem Klientel der FDP nutzt. Wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, dann ist es eher eine Tollpatschigkeit ähm, das verpasst zu haben, weil es werden ja immer mehr alte Leute sein und immer weniger Junge, wenn das jetzt so weitergeht, wie wenn es den Kurs nimmt, den es irgendwie seit wahrscheinlich irgendwie 20 Jahren oder so nimmt. Ähm, und dann wird das Problem ja immer größer.
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube halt auch nicht, dass unsere Generation jetzt so viele oder so wahnsinnig viele Kinder auf die Welt <lacht> Bringen wird, denn du hast ja diese Studie vorhin angesprochen und die sagt ja eben auch, dass ein Familienhaushalt heutzutage zwei Verdienende braucht. Sie braucht zwei Einkommen, um überhaupt in der Mittelschicht äh, zu sein. Wenn in vielen Fällen, wenn es nur einer das Geld verdient, wie es ja früher häufig war, rutschen diese Familien ja. automatisch ab. Und du bist ja bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Was wünschst du dir denn für Alleinerziehende?
1: Na oh Gott, ähm, ich weiß auf jeden Fall, wie meine Mutter uns großgezogen hat und was sie für finanzielle Möglichkeiten hatte und weiß um die prekäre Situation von Alleinerziehenden. Und ähm, bin mir sicher, da muss irgendwie was getan werden. Aber ich glaube, da bin ich wirklich der Falsche irgendwie, weil ich da nicht in dem Thema drin bin, zu wissen, was die für steuerliche Entlastungen haben müssten oder so. Auf jeden Fall eine Erhöhung des, Mindestlohn, des Mindestlohns ist gut, aber da gibt es bestimmt Leute, die da schon sich schlaue Gedanken gemacht haben. Und da bin ich, glaube ich, der Falsche. Aber auf jeden Fall sind das gehören die ja zu den um, zu den äh, Personengruppen, die am prekärsten leben, durch, durch, durch Kinder, durch dann alleinerziehend sein, durch nur eingeschränkt arbeiten können in vielen Fällen. Und das sorgt dann ja wieder direkt für Altersarmut. Also mhm. da muss man irgendwie ran, aber da habe ich leider keine, keine Infos oder keine Ideen oder kein, keine Agenda ja. oder kein Wissen.
0: Alleinerziehende sind ja die Gruppe, die am stärksten armutsgefährdet sind, und ich finde also ich finde halt diesen Gedanken ziemlich krass, dass seine Mutter dich damals in den 90ern ähm, mit Ach und Krach durchgefüttert hat. Und für unsere Generation wird es halt noch mal härter. Für Frauen, oder es sind ja meistens Frauen, die alleinerziehend sind, wird es halt noch mal krasser, die Familie dann durchzukriegen.
1: Also das, das wird nicht besser. Nee, das stimmt. Und ja, genau, die Armut nimmt ja auch zu. Ne? Da sind wir dann wieder bei dem bei dem Thema auch der Studie, dass halt immer mehr Leute verarmen, dass immer mehr Leute absteigen aus der Mittelschicht oder eben zumindest nicht aufsteigen.
0: Hm. Genau. Olivier, es war mir ein Fest. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, ich fand es richtig schön, dass du da warst. Ich glaube, die Zuhörenden haben super viel gelernt und auch wenn ich es nicht sagen soll, sind sich nochmal ihren eigenen Privilegien bewusst geworden, wie sie aufgewachsen sind.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Cool. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine schöne Bewertung bei iTunes oder schreibt mir euer Feedback. Ich packe euch das Buch von Olivier nochmal in die Show Notes, damit ihr es direkt bestellen könnt. Ich hoffe, wir haben euch neugierig gemacht und hören wir uns wieder nicht, tschüss, bis zum nächsten Mal. Stay hungry.